0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск» программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Лира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, что Орский эколог ответил областному минстрою по поводу обмеления Урала. Очень интересная тема, есть о чем поговорить. Обсудим мы предстоящие губернаторские выборы. Ну и вообще затронем много разных интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, а сейчас по традиции старости. «Пашины старости». Все вы знаете, конечно, что э, советская власть всегда, так скажем, настороженно от настороженного до ярко выраженного враждебного отношения испытывала к религии. И несколько было периодов, когда власти вот, последний решительный бой объявляли, так сказать, религиозным предрассудком. Ну, сразу после революции практически стартовала кампания, когда вскрывали э, раки с э, мощами чудотворными, э, изымали церковные ценности, недовольные уезжали в Соловьево. Овецкий лагерь особого назначения. В 30-е вообще начались репрессии просто такие вот масштабнейшие, кровавые. А затем во время войны вроде чуть-чуть примирилась власть с церковью, ну куда было деваться. А потом Хрущев, ну говорят даже, что может быть эта волна репрессий была и похуже, чем первая, не такая кровавая, но прессинг был колоссальный. Хрущев даже вроде как кричал, что покажет по телевизору последнего папа. Ну точно не подтверждено, были ли эти слова сказаны, нет ли, то ли просто Просто приписывают ему, но тем не менее характерный такой эпизод. Ну и вот когда к власти Брежнев уже пришел, вроде как борьба эта избавила обороты, но она совсем не прекратилась. И вот интересный подлинный документ исторический мы нашли в архиве в городском. В 1969 году председатель Орского горосполкома Петр Меркитанов, многие помнят эту фамилию, он отчитывался перед областным начальством. Что же он и чиновники под его руководством, что они сделали ради светлого атеистического будущего? Как они боролись с религией? И вот интересно смотреть эти документы именно полвековой давности, да? Они рассказывали по конфессиям, как они контролируют ту, другую, пятую, десятую. И вот, ну, проще всего городским чиновникам было работать с православными. Почему? Да ну, просто очень. Потому что это была единственная официально зарегистрированная религиозная в нашем городе. И, соответственно, она есть официально. Можно прийти, вот был молитвенный дом э, на, в районе нынешней площади Васнецова там располагался. Можно было туда прийти и все увидеть своими глазами. Пообщаться со священником, если надо, с прихожанами. То есть все, вот оно на глазах. И э, вот цитата из того самого письма, которое отправилось в область полком в настоящее время систематически проверяется характер и направленность проповеднической деятельности священников молитвенного дома, прослушиваются все проповеди. Ну, кстати говоря, сейчас, если разговариваешь с верующими, такими вот, кто застал а, времена советские, они говорят, что да, всегда было, приходишь на службу, а там стоит какой-то человечек где-то возле входа, такой официального вида чиновничьего, не крестится, не кланяется, но блокнотик в руках, и записывает, кто пришел, кто ушел, что сказал, а, как там священник себя вел. И, кстати, говорят, что вот эти люди, они получше некоторых монахов знали службу. Это была их работа, вот контролировать вот это, чтобы ничего там, никакой от себя тины не было. Ну, а во время больших праздников, там, например, Пасха, Рождество, кстати, вот мне и родители рассказывали про это, выставлялись патрули и милицейские, и комсомольские возле храмов. И если люди приходят, ну, бабулек пускали, как бы, ну, бабка что, отрезанная ломоть, что с нее взять, а она вот такая темная. А если кто-то молодой приходит, записывали вежливо, то есть пускали, внутрь-то пускали. Но потом летела весточка на работу или на учебу, что комсомолец такой-то вдруг вот в обществе мракобесов был замечен, коллективу над нами принять меры, и коллектив, в общем-то, с удовольствием эти меры принимал. Такие были, конечно, времена ну, неоднозначные в этом плане. Ну, тему э, религиозную мы продолжим обсуждать завтра, а теперь давайте перейдем к конкурсу. Вы знаете, наверное, что во время осады Орска колокольня, которая находится вот на нынешнего Преображенского храма, тогда эта колокольня она использовалась защитниками, красными защитниками города. И скажите, как именно? Вариант 1 как радиоузел для связи. Вариант 2, как наблюдательный пост красноармейцев. И вариант 3, как пожарная колонча. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в сеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор программы ИП Туйгунов
1: РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск Металлистов 9 и Крайний 1Б Телефоны 470404 332533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам! В Орске 2 августа отметили день воздушно-десантных войск. В этом году голубые береты справили уже 89-ю годовщину оснований этого рода войск. Следующим будет 90-летний юбилей, так что готовимся. Колонна десантников прошла по улице Краматорской от площади Шевченко до памятника воинам-интернационалистам и ветеранам локальных войн. Там прошла торжественная церемония, где присутствовали ветераны афганской и чеченской войн, арчане, которые служили срочную в ВДВ, ну и первые лица города.
1: Время в Оренбургской области скоро начнутся съемки фильма «Сарматы». Режиссер Александр Прошкин должен начать работу уже в первых числах августа в Сорокташском районе из Соли-Лески. В фильме будут сниматься народный артист России Виктор Сухороков, также ряд известных а, актеров нашей страны и профессиональные актеры Оренбургского драматического театра. Кроме того, в массовых сценах примут участие жители Оренбургской области, которые проходили кастинги в 2018 году в рамках а, кинофестиваля, который вот у нас в Оренбурге проходит. И напомним, что чем известен э, режиссер Прошкин. Он также снимал фильмы, как «Михаил Ломоносов», «Холодное лето», 53 «Трио» и многие другие. И в 1999 году в Сарактарском районе Оренбургской э, области также э, снимался фильм. И снимал его Александр э, Прошкин. Посвящен он был э, восстанию Емельяна Пугачева и называется он «Русский бунт».
0: Друзья, хоккейный клуб «Южный Урал» опубликовал календарь игр в новом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ. Всего э, команды проведут 54 матча, 27 на своем поле и 20, 27, соответственно, на поле соперника. Старт чемпионата 5 сентября в Караганде. Последний матч пройдет 18 февраля. По итогам э, чемпионата будут выбраны команды, которые станут участниками второго этапа соревнований, серии матчей по системе плей-офф. После небольшой паузы мы с вами поговорим о первой дороге Орска, которую отремонтировали в рамках программы БКД. Она прошла госпроверку. И как это
1: понимать? 1 августа в Орске прошла комиссионная проверка переулка Днепровского, отремонтированного в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». На участке дороги был проведен ряд работ по ремонту там, полотна, фрезеровки верхнего слоя асфальта. А там поставили бордюрный камень, уложили выравнивающее покрытие, щебеночно мастичную асфальтобетонную смесь, обустроили остановочные площадки. Ну, в общем, провели такую ну, ну, реконструкцию вот,
0: масштабную. Вот, кстати, этой сказать. реконструкции там много полетела э, в адрес строителей проклятий от э, участников движения. Дело в том, что вот эти бордюры поставили. Раньше бордюров не было, и проезжая часть была такой, как бы сказать, широкой, но она четко не оформленной была. Можно было разъехаться. Сейчас поставили именно где э, происходит посадка пассажиров газелями, поставили бордюр. Соответственно, газель сильно вправо принять не может. И в итоге, вот автолюбители многие говорят, что когда газель останавливается, чтобы э, посадить или высадить пассажиров, им... Э, приходится выезжать навстречку, а там сплошная, и вот якобы из-за этого там образуются заторы. Это вот э, нам жаловались активно люди, звонили, говорили, ну что такое, но то в есть сейчас итоге... пик, э, там, дескать, есть проблемы.
1: Ну понятно, да, но в итоге обычно у нас как, люди жалуются, жалуются, и Бог с ними. Здесь была проведена комиссия, да, экспертная комиссия подтвердила, что действительно нарушения были, но нарушения устранены, а, и а, Сергей Щербань, это заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству, он сообщил, что да, действительно дорога стала меньше, но это не помешает никак движению транспорта. Ширина дороги соответствует всем регламентам и требованиям. Но нам просто обещали, что когда дороги в Орске начнут ремонтировать вот в рамках вот этой федеральной программы, то к ним вообще не подкопаться будет. Там все будет сделано, комар Не носа. такие
0: люди-орчане, чтобы не подкопаться. Все равно, mm -hmm. все равно найдем. Да,
1: и тем не менее, но ну, нарушения же были, да, если Э, экспертная комиссия постановила, что нарушения устранены, значит, изначально дорога была отремонтирована с нарушениями. Ну, я же правильно ну, наверное, понимаю? Да, да. Значит, действительно, и уже она стала, и не небеспочленные были жалобы людей. И тогда у меня вопрос, каким образом там могли получиться нарушения? Каким образом, если дорога ремонтируется в рамках вот этой хваленой программы, если нам говор... почему нам говорили, что никаких нарушений не будет, в принципе, это невозможно, потому что настолько э, фундаментальный подход к ремонт у дорог будет в рамках этой программы, что действительно там, ну, не будет никаких нарушений. Ну, я как посмотрю, как у нас ремонти... э, ремонтировали дороги, так и ремонтируется, что ли? Ну, ну я не понимаю, ну, на самом деле нарушение Бухана в этот, пер... э, ой, вот в этот Днепропетровский?
0: Ну, на самом деле, наверное, вис... всегда и везде можно найти, не то, что можно найти, а они действительно есть какие-то, потому что тем более, как строители говорят, дело такое новое, все впервой. А, ну, наверное... Ну, знаешь, я там сам проехал. Дело вот, новое, выходных... все
1: впервые. На самом деле нет. Дороги мы очень давно ремонтируем и нет, укладываем и, и, Именно и вот это
0: БКД, ЧМА а, и все вот эти дела. Я проехал, действительно, качество дороги классное. А, вот именно по покрытию. Вот не скажу там по ширине, может, какие-то есть проблемы. Я так, вот на себе не заметил, не прочувствовал. Может быть, там какие-то есть недочеты. Но вообще, конечно... Ну, в любом случае, э -э
1: нам сказали, что нарушения устранены. Теперь дело за водителями. Проверяйте, если вы что-то не устраивает? Пишите нам. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как Орский колок вступил в спор с чиновниками Министерства строительства. Причиной для этого послужило обмеление реки Урал. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску, обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны пять тридцать -33, 33
0: Я в теме не раз уже мы с вами обсуждали в этой студии тему обмеления Урала. Ну не знаю, как вот вам, а меня, например, очень сильно она беспокоит и действительно вот то, что происходит. Ну дай бог, чтобы это было просто такой каприз природы и все выровняется там, допустим, в следующем году. Но на самом деле тревожно. Вот как
1: тревожно еще потому, что мы на себе вот это прочувствовали. Ну мы это вот жители там поселка Москва, например, да, которые Конечно. сидели без воды, мы на себе прочувствовали, что как мы сильно зависим, нам Вроде кажется, да? Ну и течет эта речка, и течет. Но ну, обмелеет, и обмелеет бог с ней, да? Но на самом деле все взаимосвязано в этом мире и в природе. Вот жители поселка Москва, не дадут соврать, они на себе почувствовали, каково это, когда природа оборачивается против
0: И Ник никто... Москва, и да, без Да, да, да. Э,
1: так вроде один. Железнодорожный поселок Москва.
0: Нет? При вокзале. Да, при да.
1: Москва, да, да, да. Вот, пожалуйста, как мы зависим от этой реки Урал, никому, как оказалось, абсолютно не нужно.
0: И вот, кстати, я ездил на эти выходные реклин, на реклинское водохранилище, на малую родину свою, и там просто жуть, вот насколько ушла, ушла вода как там называют, море, море отступило вообще, там смотришь, вот, где оно в прошлом году плескалось, и где сейчас, это кошмар на самом деле. Ну так вот, значит, ученый-эколог из Орска, Сергей Черков его зовут, он часто с нами с удовольствием работает, комментирует нам какие-то вот такого рода проблемы, и он прислал целое такое большое обстоятельное письмо, в котором ответил чиновникам Минстроя. Почему именно Минстроя? В конце июля Министерство строительства Бургской области, в своем Инстаграм прокомментировала проблему обмеления Урала. Почему то почему Минстрой действительно? Ну, строите да, почему, в Instagram? А почему в Instagram? Они совсем
1: прям сильно кинулись в эти соцсети. Ребят, ну вы серьезное ведомство, ну давайте комментарии журналистам. Нормально. Нет, самое интересное, на запрос они отвечают в течение семи дней да, по закону, и то могут и нарушить закон. А в Инстаграме
0: хоп-хоп как быстро они все пишут, оказывается. Ну, нам-то, собственно говоря, пусть, пусть хоть в Инстаграме, хоть в Телеграме нам не, не так принципиально. Так вот, они они сказали, что мелеет не только Урал, это и в Самарской, Саратовской областях, в республиках Татарстан, Башкортостан, много где наблюдается обмеление рек, не только Урала. Ну и вроде как нам от этого легче, что ли, должно стать. И они же сказали, вот я процитирую, по результатам наблюдений, за последние 50 лет 2010 год характеризуется как один из самых маловодных, что обусловлено в первую очередь особенностями прохождения весеннего половодья, которого практически не было. Вот Почему-то на 2010 год они ссылаются, но а почему? Почему же вот это все, почему нет половодья, почему он обмелел? М -м -м, говорят, что 90% водности наших степных рек складывается из количества воды, которая поступа поступает от таяния снегов, а доля питания Урала от подземных источников меньше 4%. Ну и они объясняют, что, то, то есть вот понятно, да, почему это происходит, низкое количество осадков, длительные засушливые периоды, все такое прочее, но что с этим делать? Вот кто виноват? Ну, никто не виноват, природа как-то сама вот так вот капризничает. А что с этим делать? Чиновники сказали, что необходимо проведение очистительных работ. Ну, на самом деле, вот я думаю, Америку-то они не открыли. Давно всем понятно, что надо чистить русло рек, и в прежние времена этим занимались, а сейчас как-то подзабросили. И вот эти самые работы, руслоочистительные, цитата, уже обсуждались на заседаниях бассейнового совета Уральского бассейнового округа. Ну, нам, конечно, от этого намного легче, наверное. А, данные мероприятия, продолжение цитаты, также предусмотрены схемой комплексного использования охраны водных объектов реки Урал, которая является основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов бассейной реки. Это тоже цитата из инстаграма Минстроя. Ну, в общем-то, как, как это, да? Можно уехать из деревни, но деревня не уедет из тебя. Так и чиновники переезжают в Инстаграм, но говорят своим чиновничьим языком. Короче говоря, они э, утверждают, что вот, вот все эти проблемы обсуждаются, что надо все это делать, и вот есть замечательная схема, и если мы ей будем следовать, то все будет нормально, и в общем-то вот если дальше нас природа не подведет, не будет такого низкого половодья, то все, в общем-то, вернется на круги своя, и все будет нормально с Уралом. Ну, мы, конечно, на это очень сильно надеемся и рассчитываем. Но не всех... Э, не всех это устраивает, и не только нас, вот мы с Элей профессиональные брюзги нытики, да, вот нам иногда да, даже слуш... но... слушатели упрекают, но и экологи профессиональные говорят, что ну не все, ребятки, так просто.
1: Но, кстати, да, почему не все еще, почему на 2010 год ссылается? Я думаю, что они хотели показать, что вот 2010 год был одним из самых засушливых да, за последнюю десятилетку. Но потом-то все выровнялось и якобы сейчас тоже и все выровняется. Но, на самом деле, ребят, если у вас уже был 2010 год такой засушливый, почему вы меры не начали тогда принимать? Почему вы только сейчас говорите, надо проводить русло очистительной работы? Десять лет назад у вас была уже патовая ситуация, да, прям, прям кри экологический кризис, можно сказать. Почему вы тогда не начали эти работы? Тогда бы вообще ни такого не повторилось никогда, и, и сейчас мы опять бы не обсуждали этот вопрос. Десять лет назад, что они делали на протяжении этих десяти лет? один большой вопрос. Здесь
0: вопросов на самом деле очень много, и именно э, вот эколог Сергей Черков, он задал как, на мой взгляд, достаточно дельные вопросы Минстрою. То есть в своем ответе задал новые вопросы. И вот его точку зрения мы обсудим после небольшой паузы, вернувшись в эту студию. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Орск, Металлистов 9, Крайняя один. Телефону сорок семь 33 Я в теме.
1: А мы возвращаемся к обсуждению проблемы обмеления реки Урал. До, до паузы выслушали мнение чиновников Минстроя по этому поводу, но ну, обсудили. А вот что им ответил орский эколог Сергей Черков. Но для начала, говорит он, непонятно, почему об экологических проблемах отчитывается и рассказывается от имени Минстроя. Ну, мы тоже этим вопросом, на самом деле, задаемся да. строительство. Почему не эколог... образование да, или... Минздрав, или еще что-нибудь. Да. Хотя, да, в региональном правительстве существует профильное мнение природных ресурсов. А почему Минприрода? Ну, у них нет но...
0: инстаграма, тут попросили по-братски, да, по давайте да. вы расскажете.
1: Отсылку да. к, низ, к низкому уровню паводка 2010 -го года эколог также считает неубедительной, причем здесь паводок 2010 -го года, если на дворе уже 2019 год, между ними был, например, 2014 год, когда уровень волны половодия в районе Орска превышал критическую отметку и достигал 5,5 метров. Ну, я уже да, свою точку зрения по этому поводу высказал. Я думаю, что они сделали отсылку на 10 год, чтобы показать, что тогда тоже была критическая ситуация, А потом в 14-м, как... 14 да, mm -hmm. вот как бы и как бы природа самоисцелилась и сама вот ну все э, вернуло на круги своя. Также утверждение, что уровень реки Урал почти целиком зависит от тайны снега, эколог также считает как минимум спорный. По его словам, чтобы определить, какой объем подземных вод идет на питание Урала, необходимо проводить работы, основанные на использовании специальных изотопных индикаторов, так называемых меченых атомов. Но никто и никогда не проводил специализированных исследований, направленных на определенные этих значений. Ну, это цитаты это, ну, Сергея Черкова. Но помимо исследований, необходимо еще проводить мероприятия, которые направлены на сохранение водных ресурсов, в том числе, да, чистить русло рек. То есть тут чиновники Америку не открыли. Действительно, русло рек нужно чистить. Но от того, что они это говорят, русло сами не чистятся, Вот интересно. Как, и почему-то как-то вот Отчетов тоже мы никаких ни разу не слышали. там Сколько рек было очищено за, за 18-й да Я
0: думаю, что просто нисколько, поэтому нисколько, ты ничего да. не слышала.
1: Скорее всего... Также Сергей Черков задает вопрос, насколько эффективно реализуется упомянутая схема комплексного исследования и охраны водных объектов бассейна реки Урал в Оренбургской области. Это очень важный документ. Разрабатывали схему авторитетные ученые Российского научно-исследовательского института водного хозяйства. Там не только экологические вопросы рассматриваются, но и финансовые. Сколько средств потребуется на то или иное мероприятие, с какого источника будет финансирование к исход... Опять же, Всполнению схема была принята в 2009 году, ну, 10 лет назад. Срок реализации охватывает период с 10 по 2020 годы. То есть большинство мероприятий, указанных в этом документе, уже должны быть выполнены. То есть
0: интересная история, да. Чиновники ссылаются. Кстати, да, вот там мероприятия по расчистке русла рек, например, они есть в этой самой схеме. И как бы мы встречаемся, ее обсуждаем. Но здесь Черков говорит, да, схема-то хорошая, слов нет. Так ее ж исполнять надо. Так ее 10 лет назад приняли, и надо было уже там несколько лет назад закончить эту очистку русла рек, что вы до сих пор сидите и обсуждаете. Вот отчитайтесь, что конкретно сделано, как вы ее реализовали, насколько реализовали. А ответа, Кстати говоря, вот мы этот вопрос переадресовали Минприроды, мы отправили туда, спросили, а как эта схема реализуется, что сделано, что не сделано, а если нет, то почему. Ну и вот с нетерпением ждем ответа, будем...
1: Да, этот документ есть в интернете, он достаточно интересный, там даже есть, идется речь о возведении чистых сооружений в Орске, о строительстве снега, свалок, в общем, очень... Есть много всего, чего, что есть только на бумаге, а да, в реальности... Нет в жизни. Мы больше, чем уверены, в реальности этого нет, и чиновники даже не смогут нам ответить на наши поставленные вопросы, либо мы опять увидим отписку, написанную канцелярским языком. А после паузы вернемся в эту студию и поговорим ну, снова о грядущих губернаторских выборах. Два никому неизвестных претендента на этот пост наконец-то показали свое лицо. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б телефоны 470404
0: 332533. И как это понимать? На днях стал известен полный список кандидатов на пост губернатора Оренбургской области. Пять человек утверждены в этом статусе. Все уже, они точно, их фамилии появятся в избирательных бюллетенях. Это Сергей Яцина «Справедливая Россия», Денис Паслер «Единая Россия», Анатолий Кобзев «Коммунистическая партия социальной справедливости», Максим Амелин «Коммунистическая партия Российской Федерации» и Константин Горячев «Демократическая партия России». Ну, вот, как мы уже говорили не раз, большинство от людей из этого списка мы, конечно, знаем, и даже если, допустим, Сергей Яцин, вот я лично до этих выборов о нем и не слышал. Ну, это Гайский, Справедливый рост, как-то ну, не пересекались наши пути совершенно. Но вот он изъявил желание стать губернатором, и мы тут же, вот его фотографии, пожалуйста, вот там его программы, его какие-то интервью, да, то есть он, и телефоны, в конце концов, его помощников и так далее. То вот э, два человека, это Анатолий Кобзев и Константин Горячев, как ну, ничего мы о них не знали. И более того, кинулись искать, попытались узнать, и ничего не получается. Нет, ни не телефонов. Ни фотографии их невозможно найти, ни биографий, ничего. Только на сайте избиркома самые основные сведения, которые необходимо, в принципе, предоставить для регистрации. И э, мы вот по этому поводу очень много хихикали, что, ну, Гюль, читай, покажи личика хотя бы, чтобы нам знать, за кого галочку ставить в бюллетене, что же такое-то. Показали. Э, значит, вот появились баннеры и э, Кобзева, и горячего. Причем интересно, что, э, ну, Кобзев с фотографией, то есть вот он все. Горячих Горячев, баннеры появились без фотографии, но зато он там называется не Константин, а почему-то Костя. То есть голосуйте за Костю, и все вот в таком духе, ну, как-то очень э, оригинальный ход на самом деле. А, вот. И, а, но потом фо фотографии его стали активно э, в интернете распространяться. То есть, видимо, все-таки мы допекли э, пиарщиков, и они решили показать, э, э, так сказать, лицом своих кандидатов. Э, увидели мы, наконец. И вот что интересно, все равно... Настолько э, все это закрыто, настолько такая у, у, информация, как бы это сказать ну, слабо, конечно, мало подается, вот, ну, где-то баннеры появились, где-то там прошла волна там по интернету, и все. При этом мы э, залезли на сайт избиркома, там совершенно официальные данные, финансовые отчеты, и оказывается, что фонд Анатолия Кобзева составляет 6 миллионов 100 тысяч рублей. Больше 6 миллионов он э, получил на свою пиар-компанию, которая по сути-то толком и не ведется, да. Из этих, причем денег, 100 тысяч это его собственные средства, а 6 миллионов – это какие-то добровольные пожертвования юрлица. А, указано, что поступили они из Фонда поддержки будущих поколений. Интересное название, конечно, у фонда. Константин Горячев. У него на счету 12 миллионов 48 тысяч 100 рублей. Из них вот эти самые 48 стоят его собственные средства. А 12 миллионов поступили опять-таки от фонда. Уже другого. Ульяновского фонда поддержки региональных проектов. И вот тут ключевой вопрос. Что это за фонд Фонды, фонды с чем поддержки,
1: главное. Фонды поддержки. Ага. <laughs> uh -huh.
0: Чего они поддерживают? Откуда? Но ну, деньги-то солидные, да? 6 откуда миллионов вот там все... 12 здесь.
1: Откуда вообще эти люди взялись? Почему они участвуют в выборах губернатора Оренбургской области? Вот ты, или не вопрос. знаешь,
0: а кто то готов? И 12 миллионов не жалко за такого кандидата отдать какому-то фонду. Ну, вот здесь интересно, много разных расследований появляется в интернете, и многие утверждают, что это вообще фонды связаны с партией власти. То есть, ну, почему-то вот решили поддержать этих на самом деле, все, да,
1: все, всем давно известно, что в списке кандидатов всегда есть так называемые технические кандидаты. Или спойлеры. Да, или называют. спойлеры, которые вот, скажем так, среди них рассеются голоса, но ну, мол, люди будут голосовать за них, чем там, чем лучше за них, чем за главного конкурента, еще такой нюанс, если, главного претендента.
0: если оппозиционеры вдруг решают снять свои кандидатуры перед самыми выборами, выборы будут признаны недействительными, если только один кандидат остается. А здесь вот эти люди, спойлеры, они как бы гарантируют, что выборы такие состоятся. У нас Это такая система
1: момент. уже была, когда были последние выборы, но ну, последний выбор губернаторский, когда был выбран в очередной раз Юрий Берг, его главный оппонент Сергей Катасонов, снялся прям вот, прям сзади да -да -да -да. до выборов. И все, и человек действительно выиграл в одну калитку, и вот эти вот спойлеры, скажем так, гарантировали ему то, что выборы состоятся. Но я сейчас просто, чтобы люди понимали, что, что из себя происходит, представляют эти выборы губернаторские, кого нам в суро, вот пытаются всуропить, да, называя этих людей кандидатами на пост губернатора, но они не кандидаты. Неужели эти люди, эти люди идут, на, идут, скажем так, на выборы, четко осознавая, что они даже не будут бороться за пост губернатора?
0: Ну вы понимаете? Ну, Выбор и Вось... без
1: выбора это называется.
0: 8 сентября уже вот не за горами, и мы будем внимательно следить, какая же все-таки борьба или ее мета... имитация э, будет нам представлена. На правах рекламы, друзья, спонсор программы ИПТ Уйгунов Р. И компания Лесна, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404 33 25 33. Новость дна а на дне, э, криминальном дне Орска такое событие произошло. Вынесен приговор 18-летнему парню местному. Ну, вообще, на самом деле, он э, интересный сам себе человек, то есть он нигде не работал, нигде не учился, но образ жизни очень активный вел, и только за весну лета этого года он заработал две судимости. Одну там, они, в общем, с друзьями курочили машины, вытаскивали магнитолы, аккумуляторы, другую – мошенничество. И, в общем, вот он, как э, был не в СИЗО, находился дома, ждал приговоров по двум сразу э, делам, но в и э, готовился к жизни за решеткой. То есть он был уверен, что его посадят, все. И он подговорил своего братишку, ученика второго класса, сказал, что брат, я-то уезжаю как вот в тюрьму, а оттуда, чтобы я мог хотя бы тебе звонить, мне нужен телефон там, ну, ну вот, в местах лишения свободы, стащи-ка ты, пожалуйста, у кого-нибудь. И мальчишка с, э, стащил у своей одноклассницы во втором классе, украл сотовый телефон, чтобы брату, значит, передать, чтобы он не остался без связи в местах, не столь одного Отдаленных. И попался на этом. И, разумеется, когда брат его уговаривал, звучали аргументы, что ты маленький, тебе ничего не будет. И действительно, вот этому маленькому ничего и не стало. А старший брат, он по э, статье такой довольно экзотической, за вовлечение малолетнего в совершение преступления. Был еще, получил третью вот судимость подряд. И в итоге, самое кур курьез в том заключается, что те первые две, э, по первым двум делам, ему дали из прав работы. То есть его и не собирались сажать именно в колонию. Но здесь уже более серьезное преступление, да и в сумме с теми двумя, в итоге, в общем, в колонии ему все-таки придется побывать. За вовлечение в криминал младшего брата ему придется провести в колонии поселений 8 месяцев и без телефона. Друзья, напоминаю, что есть у нас рубрика «Накипело». Если у вас «Накипело» держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет Лище лещей. Ну что же, пришла пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал у вас, как во время осады Орска в восемнадцатом году использовалась колокольня нынешнего Преображенского храма. Ну, нынешний. Сейчас он Преображенский, а тогда был Никольским назывался он. Использовалась эта колокольня как наблюдательный пункт красноармейцев. Они сверху смотрели, откуда на город, тогда он находился в кольце, в осаде, откуда наступают белоказаки. Ну, с высока сверху хорошо видно. И вот это вот так, кстати, допекало именно белогвардейцев, что они даже в районе нынешнего детского пляжа поставили пушку, из нее полили вот через реку в эту колокольню и попали. Вот если вы сейчас будете где-то в районе Преображенского храма, увидите, что там есть такая как бы выбоина, которая заделана кирпичами немножко другого оттенка, потому что сама колокольня из старого кирпича, а там более новым закладывали, то есть попадание было из этого из этой пушки. В общем, правильный ответ сегодня два. И победителем становится Ольга. Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы Пэт Уигунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Брус, доска обрезная и не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц
1: старше 12 лет.